0: Est-ce que tu peux me parler de ta situation sentimentale aujourd'hui Où est-ce que tu en es Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, je suis en couple depuis maintenant deux ans euh, avec un jeune garçon de 28 ans.
0: En fait, on est ici là tous les deux pour parler de ta phase de libertinage. Oui. Là, puisque avant euh, ta relation monogame, tu as été euh, très libre dans tes, dans tes relations. Oui, oui. Est-ce que tu peux la situer dans le temps
1: euh, non, elle est insituable parce que j'ai beaucoup entrecoupé euh, relations monogames et libertinage quand j'étais euh, bon, plus jeune encore. Euh, j'ai commencé par des relations monogames vers 18 ans et puis autour de mes 20 ans, je me suis lancé dans le libertinage pour parfois euh, atterrir sur une relation monogame et puis parfois repartir et, et là je me suis encore bah, pour m'arrêter euh, un peu plus longtemps.
0: Comment est-ce que tu décrirais le libertinage c'est quoi pour toi
1: Le libertinage. Je dirais que c'est une, une. Pour moi, c'est un envol, une certaine liberté. Il y a très peu de contraintes selon moi dans une période libertine. Comment je pourrais le décrire euh, Très banalement, à l'idée d'avoir plusieurs partenaires, euh, de ne pas forcément leur rendre de compte, de. Euh, vraiment de, 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 de m'envoler. Euh, quelle que soit euh, la morale, quelle que soit euh, leur opinion, leur tendance à s'attacher, euh, c'est d'échapper à un, un système de normes que je ne supporte pas, bien souvent. Et euh, le libertinage me permet vraiment d'exprimer de, euh, ce besoin de liberté qui est très fort.
0: Donc liberté plutôt un niveau sexuel
1: oh, Pas que sexuel, liberté d'action. Il faut rendre compte dans une relation monogame euh, à quelle heure on, on se situe chez soi, à quelle heure on rentre, euh, ce qu'on fait la journée... Euh, euh, les activités, euh, elles sont parfois euh, euh, rendues consensuelles. On s'accorde avec elles, alors que dans une période libertine, personne, ni, personne ne m'arrête.
0: Et donc toi, tu as plutôt fréquenté le milieu libertin gay.
1: Oui, oui, fatalement, ça. oui, 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 oui. <rire> 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 oui. Ouais, ouais, le milieu gay, je... oui, oui, tout à fait. Euh, alors, je l'ai fréquenté euh, alors par deux, par deux biais principaux. Euh, alors, le sauna. Euh, je ne sais même pas comment, je pourrais même pas te dire comment j'ai atterri au sauna. Je pense que j'ai dû regarder de l'extérieur et ça m'a intrigué. J'ai dû y aller avec un ami euh, qui m'a proposé, je crois. Donc, le euh, sauna, un, un milieu sociologique très fécond. Euh, J'y allais au, 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 tant en tant qu'acteur qu'en tant qu'observateur. Euh, qu je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'observer un sauna.
0: Comment est-ce que ça se passe concrètement
1: Alors, il euh, alors, y a plusieurs, euh, plusieurs saunas, donc il y a plusieurs milieux. Euh, chacun euh, se décrit d'une manière unique mais dans le sauna dans lequel j'allais le plus souvent euh, alors il y a deux saunas principaux là ce qui était redondant chez moi c'était il euh, y avait un côté très narcissique dans le sauna dans le des miroirs à foison, tout le monde se mirait, tout le monde se mirait dans le regard de l'autre, euh, euh, beaucoup de garçons se pavanaient dans les couloirs, près des chambres où vous pouvez coucher avec eux, euh, sans regarder les autres, juste comme des objets de consommation possibles, euh, sans qu'ils puissent poser un seul regard sur l'autre, parce que ce serait euh, s'abaisser à, à, à une consommation, ce serait baisser à, à vouloir désirer. Alors voilà, ils s'affichaient passivement comme objet de consommation, c'était très intéressant. Il y avait aussi... Euh, ces jeux de regard, ces jeux de cachés montrer qu'il y avait avec pas mal de, euh, pas mal de gays. Euh, parfois, certains venaient frontalement, parfois d'autres venaient euh, de manière plus, plus subtile, en, en regardant, en réinsistant, en, en trouvant un territoire euh, possible d'accès.
0: Et donc, comment est-ce que ça se passe Quand tu arrives, est-ce qu'il y a une, une salle principale
1: Alors oui, alors il y a souvent l'endroit le, où tu te déshabilles. Voilà, donc on est, on est nu et on a une serviette. Le plus souvent, hein, dans les petites. Voilà. Alors oui, ça dépend des <rire> journées, mais oui, 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 oui. On a une serviette. Euh, on peut quand même dissimuler les parties génitales. Et, euh, et après, tu entres dans le dans le bain. Tu entres dans la fosse aux ours. Et euh, donc, tu as euh, tu as des chambres à coucher. Tu as des miroirs. Tu as euh, tu as parfois une, une salle télévisée. Euh, tu as un bar. Souvent, hein, c'est il y a souvent un bar de socialisation, le bar, tu as l'endroit pour fumer aussi, notre en, endroit de en, en, en socialisation. Et puis tu as le jacuzzi, le sauna en tant que tel et le hammam.
0: Quand tu parles des jeux de cachet oui. à quoi tu penses
1: ben, Je vais penser par exemple à des situations où euh, certains garçons euh, n'osent pas manifester leur désir de manière crue et par conséquent vont euh, approcher un autre garçon euh, par un jeu de regard pour voir s'il y a un intérêt partagé et euh, il se fera d'abord subtil pour être donc plus insistant si euh, l'interaction fonctionne. Ça peut aussi euh, être dans une forme de cache-cache géant où par exemple, euh, un tel va se trouver dans une salle, ils vont se retrouver ensemble et puis euh, la personne va partir pour voir si le désir est, euh, est partagé.
0: Donc il peut y avoir du, du sexe en groupe aussi
1: euh, Il peut y avoir du sexe en groupe, alors c'est plus rare. C'est plus rare le sexe en groupe de ce que j'ai observé. J'ai souvent remarqué que les relations sexuelles se font à deux, quand même beaucoup, parce que les, les chambres sont assez exiguës.
0: Et donc il y a des endroits pour regarder aussi, c'est ça
1: Oui, alors oui, ça peut arriver. Il y a des pièces où on peut regarder, par exemple, dans un des saunas, il y a une forme de, de, grand, de grande balançoire en cuir. Et là, il n'y a pas d'interface, de, de, de protection. Tout le monde peut te regarder en direct, en train de coucher avec la personne. Tu as aussi des chambres avec euh, un trou qui permet de, de regarder Toi aussi euh, tu peux regarder par en bas le... c'est déjà arrivé que des personnes me regardent euh, euh, de manière très voyeur très voyeuse de par le bas
0: tu qualifierais les rencontres que tu y as faites dans ces saunas
1: Elles n'ont pas la même qualité que j'ai pu avoir comparé à l'autre mode de fréquentation que j'avais, qui était le site de rencontre. Dans le sauna, euh, j'y cherchais souvent un moyen d'avoir du sexe, de manière explicite. Je pense que beaucoup de personnes, une majorité aussi, dans le sauna, euh, tâchaient de pouvoir avoir ce besoin-là, ce désir-là. La rencontre, elle est un peu... Elle est... Par conséquent, très biaisé. Chacun est au courant des intentions de l'autre. Il y a aussi une concurrence parce qu'il y a plusieurs personnes. Donc il y a un, tout un jeu de subtil de concurrence aussi.
0: Il y a une compétition. Il y a entre une vous, compétition.
1: Hein. Qu'est-ce qui va capter Qui va capter le regard de l'autre Qui va capter la proie Un système un peu comme ça.
0: C'est la chasse en fait. C'est une, une
1: chasse. <rire> C'est une chasse intégrale. Euh, on est aussi soumis au regard des autres quand il y a une drague.
0: Et est-ce que tu qualifierais cet endroit de, de safe Enfin, Est-ce que tu as déjà... Euh... Il faut
1: se méfier. Euh, j'ai rencontré euh, certaines personnes qui étaient atteintes de, de maladies sexuellement transmissibles, euh, notamment bah, le, le sida. Il faut faire attention parce que voilà, certaines personnes, euh, j'ai l'impression que certaines personnes ils vont un peu pour oublier euh, qu'elles peuvent transmettre euh, cette maladie et par conséquent euh, vont être euh, assez libertaires sur le, 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 le préservatif. Donc, il faut vraiment, vraiment insister sur euh, le préservatif. Euh, parfois, il faut vraiment insister. Parce que certaines personnes, par exemple, n'aiment pas, absolument pas, euh, qu'on mette un préservatif pour sucer notamment.
0: Et en termes d'attouchement, etc. Est-ce
1: est qu'il y a eu des, euh, oui, des transgressions euh, Oui, alors, il y a des personnes qui, qui peuvent être brutales, qui n'ont pas de tact, qui n'arrivent pas à situer où, la, où est la limite euh, et qu'il faut, euh, qu faut arrêter parfois crûment. Mais ça, c'est déjà arrivé. Hein. Des personnes très lourdes, insistantes, euh, euh, qui ne supportent pas que leur désir soit arrêté, euh, et qui voient vraiment l'autre comme un simple objet de consommation, qui, qui n'a pas de, de désir ni, ni intérêt, qui... Ça peut arriver que des personnes réduisent l'autre vraiment à un pur objet de consommation.
0: Oui, parce qu'en plus, comme tu m'as dit, là, que l'échange commençait à partir d'un regard. Ça peut être hyper ambigu en fait. On peut juste regarder quelqu'un comme ça et oui. en fait de se dire non.
1: Oui, ça peut arriver. Ça. Ah oui, oui, ça peut arriver qu'un regard emballe et. Euh,
0: et même et... après, au final, on peut ne pas aimer embrasser la personne ou quoi.
1: Oui. Et ça, c'est très, très difficile de faire comprendre à la personne qu'on euh, qu a, qu a envie d'arrêter. Pour eux, le regard est presque une condamnation, c'est presque un tribunal. C'est-à-dire que le regard euh, se suffit et, et signe tout le processus de, de sexualité.
0: Et du coup, est-ce en termes de consentement, ces lieux-là, comment est-ce que...
1: Il faut être ferme. Il faut venir avec fermeté. C'est pour moi quelque chose d'important. Euh, il faut aussi, je pense que les personnes insistantes, les personnes peu empathiques se sentent. Je pense qu'il y, y a du sentir là-dedans. A... Les personnes peu empathiques que j'ai pu approcher, je les ai senties comme étant peu empathiques. Ça se sent dans l'interaction. Notamment le regard... Euh, ces personnages vont souvent avoir un regard perçant très séducteur vont t'approcher euh, comme une proie ça se sent dans l'interaction souvent le toucher va être, va être fait très tôt dans l'interaction euh, donc je, je pense que euh, il faut venir avec une certaine confiance en soi une certaine fermeté et, euh, et, et ré réellement être euh, sentir son environnement
0: être, être attentif attentif donc, il y a les saunas, comme a les tu as sonas. dit, et il y a eu du coup les sites de rencontres. Les sites de tout tu à fait. Que j'ai be -ou oui, beaucoup fréquenté,
1: Que euh, j'ai beaucoup, oui, que j'ai beaucoup fréquenté. C'était d'ailleurs le, le premier moyen de socialisation euh, que j'ai eu avec les gays, les sites de rencontres. Euh, et là, vraiment, je peux dire que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes et que j'ai vécu des situations, mais très différentes.
0: Et qu'est-ce qui t'intéressait euh, là-dedans au départ
1: Ce qui m'intéressait, c'était l'inattendu, la surprise. Le... Euh, qui vais-je rencontrer euh, Est-ce que ce sera une pépite pour moi Ou est-ce que ce sera euh, quelque chose de totalement rude et, euh, et sans saveur euh, C'est une forme de loterie qui, que je trouvais très amusante. Euh, c'était aussi une mise à l'épreuve de moi-même. Voilà. Est-ce que, à... est que je suis prêt à me risquer à fréquenter quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une part de risque incontournable, et je pourrais en parler plus tard. J'attendais aussi des moments autant éphémères qu'intenses, avec, euh, avec des garçons. Des moments poétiques, des moments euh, pas forcément réductibles de la sexualité. Des moments d'attraction telles que je peux m'y perdre aussi.
0: Que tu peux t'y perdre dans quel sens
1: que les sensations me, me, me submergent tant que je ne me contiens plus. Que le fantasme de l'autre me, me, me brûle.
0: T'envahisse. M'envahisse.
1: Euh... Et je trouve ça aussi très plaisant de se laisser envahir, de sentir son impuissance.
0: Sentir son impuissance
1: Oui, parce que euh, généralement, je vis avec une, une, un bon sentiment de de contenance, de confiance et me, me laisser sentir que je ne suis plus maître de moi-même en ma propre demeure et le sentir vraiment de manière vive euh, me met au défi. J'ai envie de récupérer euh, parfois ce que j'ai perdu, cette contenance, j'ai envie de, de rivaliser avec celui qui m'a fait entrer dans cette, dans cette danse folle et donc je trouvais ça aussi très plaisant d'être mis au défi.
0: Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une forme de bonheur dans le lâcher-prise, en fait
1: Aussi. Ah oui. Je me rappelle, mais des moments, je me rappelle des, des, des soirées où je devais aller voir quelqu'un qui m'attirait énormément et j'avais des remarques. Tu pulls l'angoisse. Alors que moi, intérieurement, c'était une forme d'ébullition euh, extrêmement plaisante. Je ne pensais qu'à ça. Et puis, je marche dans la rue. Je ne suis plus qu'une qu sensation euh, désordonnée, vivante. Et vivante brûlante et ça m'emplit de joie ça me... je ne sais pas de quoi serait fait le lendemain si j'y survivrais parfois tellement c'est intense et ça me plaît aussi je n'aime pas que vivre dans le confort, ça m'ennuie
0: m'avait dit il y a quelques mois qui m'a vraiment marqué par rapport au, au libertinage parce que c'est vrai que bah moi je le voyais assez comme euh, quelque chose de, de voilà de, de très sexuel et de d'immédiat en fait mmh. voilà euh, sans engagement aucun et, euh, et je dois avouer que moi personnellement j'en avais une vision un petit peu négative oui. et puis tu m'as évoqué le terme poésie poésie du libertinage et qu'en gros tu avais euh, dans certains moments connu vraiment un... enfin, une beauté en fait dans, dans la rencontre. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: Oui, oui alors, euh... alors moi j'aimerais d'abord revenir sur cette négativité du... Mmh. du libertinage parce que je trouve qu'elle est très présente. Moi je me rappelle, je suis dans une université catholique et euh, on a eu un cours sur l'éthique affective euh, avec un maître qui disait de euh, manière tout à fait voilà, qui disait manière banale et qui, qui pour lui c'était une évidence que les homosexuels au plus avaient une tendance à une consommation euh, qui était juste de l'ordre de leur génétique presque c'était implanté en eux qu'ils avaient une consommation frénétique et que euh, ça s'arrêtait là il n'y avait rien d'autre c'était que de la simple consommation et je n'ai jamais été aussi éloigné d'une telle remarque parce que euh, euh, dans, dans ces modes de relation là qui, certes, sont éphémères, j'ai rencontré une très très belle intensité. Alors C'est un moment très particulier que de créer une poésie avec quelqu'un dans une relation éphémère. Il euh, y, a, y a beaucoup de paramètres. C'est quelque chose qui n'est même pas exhaustif, qui peut être difficilement descriptible. Ce n'est pas une liste, ce n'est pas un, un, un modèle préformé. Je pense qu'il faut rencontrer quelqu'un avec une sensibilité euh, particulière qui va pas paradoxalement réduire cette rencontre à du sexe. Il y a cette mise en cette mise en abîme d'abord dans la rencontre, c'est-à-dire voilà, on va on va d'abord discuter, on va on va apprendre à se connaître. Il faut une certaine sensibilité, il faut aussi avoir la conscience que euh, ce moment sera éphémère et ça, ça apporte une certaine gravité à l'événement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la personne on ne la reverra sans doute plus. C'est peut-être probable.
0: C'est unique en fait. C'est unique,
1: c'est un moment qui est qui est resserré dans le temps qui est éphémère et qui, qui ne se reproduira plus, qui, qui n'aura pas la banalité d'une rencontre parfois euh, étirée dans le temps. Euh, c'est un moment important parce qu'on sait que ce sont deux personnes sensibles qui se rencontrent et on a le besoin, euh, quand il y a cette communication-là, cette, cette sensibilité-là de, de partager un moment unique. Je, oui, c'est presque cette mélancolie de dire que l'autre... Euh, l'autre ne, ne sera plus apporté. Il y a cette, euh, cette, aussi cette aisance parce que la personne, on sait qu'on ne la possède pas. Elle est totalement libre d'elle-même euh, et par conséquent, on l'approche avec beaucoup plus d'aisance aussi. Quand on sait que euh, on n'est pas touché par la, la possessivité que je, je, parfois j'observe dans la relation amoureuse monogame, on a une liberté d'action, une liberté d'affect qui fait que la, la relation euh, libertine avec la personne, elle est... Euh, elle a beaucoup plus de potentialité parfois, beaucoup plus d'intensité. Et je trouve que c'est vraiment propice, ces moments-là, euh, pour créer une relation poétique. Une relation qui parfois se passe de mots, une relation qui passe par le regard, qui passe par la sensualité, ou parfois la pensée aussi partagée juste par le, le toucher. Voilà ce sentiment euh, d'inéluctable, sentiment irrémédiable, euh, de la relation euh, éphémère. Euh, J'ai pu la ressentir euh, très peu de fois. Très peu de fois, et quand je sors de ces moments-là, je suis empreint d'une douce mélancolie. Pas une mélancolie qui, qui va m'abattre, mais une mélancolie... une mélancolie qui va me, me transporter, qui va laisser subsister une, euh, du mystère. Euh...
0: Un souvenir aussi
1: Un souvenir intense. Le sentiment qu'on qu a partagé quelque chose, une, une forme de quintessence avec l'autre, une quintessence d'un moment, oui, vraiment et on a je remarque que une reconnaissance d'avoir partagé un tel moment avec l'autre une reconnaissance une elle est plus tout à fait n'est plus tout à fait un étranger
0: ça me fait penser euh, au fait que des fois il y a des gens qu'on croise dans notre vie avec qui on va échanger très peu enfin en, en termes de, de durée mais on a l'impression de la connaître euh, totalement quoi mm. enfin il y a, y a pas totalement Peut-être pas le, le terme, mais en tout cas d'avoir saisi, euh, enfin d'avoir euh, atteint son intimité oui. assez rapidement en fait. Oui, voilà. Et qu'il y, y a une connexion qui s'est tissée naturellement.
1: Exactement, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on on se laisse aller à notre sensibilité commune et on, on va par-delà euh, la séduction facile et par-delà aussi, le, ce que j'ai pu aussi rencontrer dans des relations libertines, c'est cette petite convention... Euh, le bonjour, le, on veut, je t'invite à boire quelque chose. <rire> euh, après quelques discussions faciles sur nos projets, nous allons, nous allons peut-être entamer un contact. Là, ça dépasse vraiment le cadre du de la convention. Ça dépasse le la bestialité, la séduction. Il y a vraiment, on se est une sensibilité commune et c'est notre seul point de repère.
0: L'écoute du moment présent, en fait, avec la personne.
1: Oui, et l'écoute du moment présent, une une écoute de l'autre, une, une hypersensibilité.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu ne recontactes pas cette personne
1: Eh bien, parce que ce n'est pas si facile. Parce que. est-ce euh, que je pense que ces moments nous ont, ces, ce moment nous a fragilisés aussi, en quelque sorte. Ce n'est pas qu'une. Pas qu'une qu quelque chose de, de joyeux. Je pense que ce moment nous a fragilisés, nous a. Hum, il nous a fait prendre conscience qu'on avait beaucoup de désirs l'un pour l'autre, notamment. Et euh, se laisser aller à cette parole est difficile. Et par conséquent, euh, lorsqu'on a essayé de se recontacter, il y avait une forme d'incommunicabilité parce que nous étions sur la défensive, en fait. C'était difficile de, de, ensuite, après avoir partagé ce moment qui était unique, de revenir dessus, de revenir vraiment dessus. Nos orgueillons pris le dessus.
0: Et là, du coup, après, il y a toute une dimension sociale voilà, de, de savoir euh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, entre guillemets, ou pas.
1: Voilà, qui est très difficile. Très difficile. Euh, on on, on, on se prête beaucoup à la facilité du « on préfère que l'autre nous recontacte, que l'autre euh, fasse le premier pas ». Tu Mais, vois ce que je veux dire
0: ouais. Mais pourquoi, selon toi
1: Parce que le refus de l'autre est une humiliation pour des personnes dont le dont il y a une fragilité euh, une fragilité euh, relationnelle euh, lorsqu'on a un désir pour cette personne et qu'elle euh, et qu'elle refuse qu'elle nous toise parce que c'est un milieu quand même qui est difficile hein. il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de mépris parfois euh, et ben c'est très douloureux je pense
0: et du coup ça évite d'être dans l'attente aussi
1: ça évite d'être dans l'attente ça évidemment ça évite la la fragilité ça évite de laisser inscrire dans, son, dans sa petite forteresse euh, sa petite forteresse factice une, un moment de fragilité, un moment de désir parce que le désir nous fragilise nécessairement nous fait comprendre que nous sommes petits, et misérables que, mais qu'en même temps nous sommes en recherche de grandeur mais ce désir nous confronte à notre misère aussi Cette misère de ne pas être plein de ne pas être entier d'avoir besoin de l'autre pour nous compléter
0: et aujourd'hui avec euh, du recul qu'est-ce que tu retiens de ces expériences
1: je, je, je ressens un bon souvenir de ces expériences vraiment je ne regrette rien même les pires expériences elles n'ont pas, pas été non plus dramatiques euh, j'ai fait des rencontres euh, très originales euh, vraiment j'ai fréquenté mais, un, un, une mosaïque de personnes très différentes de milieux sociaux très différents d'opinions très différentes euh, j'ai eu des modes de relation très différents aussi vraiment ça m'a enrichi véritablement ça m'a permis de me familiariser avec aussi des difficultés de contact que j'avais à cette période-là j'étais quelqu'un de très solitaire très renfermé qui avait vraiment du mal à, à communiquer entre à faire confiance en l'autre et là je me suis vraiment jeté dans un dans une marmite brûlante et j'étais ivre dedans
0: et ça t'a beaucoup appris sur toi-même ah oui
1: ah oui vraiment j'ai j'ai vraiment, vraiment été en contact de mes fragilités, de mes très grandes fragilités dans ces contacts-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'y revenais, j'y revenais par les rencontres, elles, je, ces fragilités-là revenaient à mon, à mon endroit, elles se manifestaient parfois plus intensément, parfois d'une autre manière, mais c'était les mêmes qui revenaient. c'était les mêmes. Et à force de retour, à force de retour sur moi-même, eh j'ai appris à les connaître davantage et à mettre un mot dessus. Donc, oui, c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve, une euh, trouve, qui nous forge, oui, vraiment.
0: Je vais revenir rapidement sur euh, l'anecdote que tu as dite là, par rapport à, à ce professeur oui. à l'université. Est-ce que tu t'es senti discriminée en tant qu'homosexuel et libertin
1: Oui, tout à fait, oui. oui. Alors Je me rappelle que j'ai pouffé de rire, mais c'était un rire euh, amer. Je trouvais vraiment que c'était prévisible d'un homme pareil un homme qui va passer son temps à écrire des euh, relations amoureuses euh, hétéro-hétérosexuelles, voilà, qui a déjà un, un biais euh, idéologique très fort, c'est que voilà, c'est un, un homme chrétien. Et euh, ce qui m'a vraiment, euh, vraiment... désolé, c'était que c'était prévisible de sa part, qu'il n'a pas questionné cette dimension-là finalement. Je pense que c'était quelque chose qui, était, qui venait d'un dit. Je vois mal cet homme avoir fréquenté euh, le milieu, et euh, je me suis senti discriminé. Parce que voilà, de la part de quelqu'un qui s'affiche comme un sachant, qui s'affiche comme un professeur, déballer juste des, des stéréotypes qui n'ont pas été pensés, je me dis que nous sommes dans un beau milieu d'imposture, parfois, parfois et parfois souvent à l'université.
0: Et c'est quoi les stéréotypes du gay libertin, selon toi Le
1: gay libertin, alors euh, je pourrais même en retracer un portrait générique, le gay libertin, c'est... Euh, un homme fragile qui a des repères incertains dans sa vie affective, qui va fréquenter du coup le même, qui n'a le... pas fréquenté l'autre, qui n'a pas fréquenté la femme, cette énigme, cette énigme éternelle, qui a fréquenté l'autre, son, son image, cette, ce même sexe, ce corps similaire, qui va dans une relation de miroir narcissique, qui sera indépassable, qui ne va pas approcher l'énigme de l'altérité. Euh, C'est souvent ce qui va être véhiculé chez beaucoup, beaucoup d'opiniâtres et d'idéologues d'idéologue de la, la religion chrétienne et de la psychanalyse, que je rapproche, que je rapproche beaucoup d'ailleurs. Euh, ça va être aussi quelqu'un d'immature, affectivement euh, à cause de ça, hein, quelqu'un qui, qui n'approche pas l'énigme de l'altérité, c'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui euh, va remplir un vide intérieur par le biais d'une consommation euh, outrancière. C'est quelqu'un qui, euh, qui aime provoquer, qui aime se mettre en scène, euh, qui aime faire la folle qui aime parader qui a besoin qu'on re, qu le regarde voilà, qui va être très égocentrique euh, l'homosexuel euh, stéréotypé et stigmatisé c'est aussi euh, le gay qui euh, très, euh, très manieré euh, évidemment le, le gay est quelqu'un de déféminé forcément il est présenté d'ailleurs dans beaucoup de médias euh, comme tel alors que pas du tout je ne me décris pas comme étant de quelqu'un d'extrêmement efféminé. J'ai rencontré beaucoup d'hommes virils. Euh, voilà, je trouve ça très amusant à quel point les personnes, euh, pour se défendre d'une énigme, euh, vont vont accoler à un tas de stéréotypes.
0: Et quand bien même être efféminé ou viril ou que mmh. sais-je, c'est pas voilà, un problème. Hein. C'est pas enfin, un problème enfin, voilà. en soi du tout. Et puis cherche. je trouve ça
1: très ironique que des personnes euh, des personnes qui vilipendent les, homos les homosexuels comme n'ayant pas euh, atteint l'énigme de l'altérité en sont même incapables à notre endroit.
0: C'est pas parce qu'on est hétérosexuel qu'on connaît l'autre, qu'on ah bah qu bah le bah rencontre. Non.
1: Il y a plein d'autres qu'on ne connaît pas quand on est hétérosexuel, qu'on ne qu s'autorise pas à connaître parce qu'on en a peur. L'homosexuel parfois fait peur parce qu'il est nécessairement une minorité et par conséquent, il a un système de normes qui est plus volatile, qui n'est pas le même que celui d'un d'un professeur hétérosexuel chrétien comme j'ai pu en voir
0: et qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à, à tous ces préjugés euh,
1: vous m'amusez dans votre euh, dans votre connerie <rire> et je vous regarde en, en souriant <rire> je vous regarde avec un grand sourire
0: et si tu avais un, un message à transmettre aujourd'hui aux, aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu leur dis le
1: libertinage, euh, si tant est qu'on y est préparé est une aventure formidable qui nous apprend à nous connaître nous-mêmes en passant par cette marge de risque qui est nécessaire pour se connaître. Je pense qu'on ne peut pas se connaître dans le confort. On, on acquiert une liberté intérieure euh, plus développée parce qu'on s'autorise au stigmate, on s'autorise au stéréotype, on s'autorise à, 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 à accepter ce stigmate des autres. Et donc on acquiert justement en, en s'y autorisant euh, un gain de liberté supplémentaire. Et puis voilà, une une plus grande tolérance, une plus grande ouverture d'esprit. Euh, C'était un voyage pour moi, le livre. un voyage.
0: Un grand merci à Cyril et à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. À très vite.